0: Välkomna ska vara till Whisky Weekly. Idag är det ett specialavsnitt igen. Jag sitter nämligen här som vanligt med min kollega Ian Andersson, men även här Thomas Kuttanen. Välkommen Thomas! Tack så mycket! Vad kul att vi ville ta emot oss här. Vi är ju faktiskt på Cinderella idag för att det är ju avgång för Cinderella Whisky-fär för, för första gången på länge här. Men det är inte därför vi är här egentligen och ska prata. Det började att det var första tillfället på så otroligt länge jag ses. Så att vi tänkte, vi passar på att snacka med, med dig och höra lite grann om symposion helt enkelt. Men vill du börja berätta lite grann om vad är symposion och hur kommer det sig att ni startade upp företaget?
1: Ja, symposionen, för er som inte känner till oss så är vi ju en, ett företag som specialiserar oss på framförallt malthiske. Vi har funnits i, ja, vad blir det nu? Över 25 år faktiskt, mm. eh, och vi jobbar med några av Skottlands främsta destillerier. Vi jobbar med Springbank, med Arran, Benromach. Arbetar med många oberoende botteler som Gordon McPhail, Cadenhead, Vintage Malt Whisky. Har några stycken säljare som Islay och finläggen, Nicka from the Barrel, Supernicka på på systembruket. Men är väl kanske framförallt mest kända för att vi arbetar med specialbottlingar. Vi har i särskilt flest exklusiv lanseringar på Systembolaget mm. en typisk månad. Så vi ligger någonstans på 20, 25, 30 stycken.
0: Mm.
1: Sådana som Systembolaget köper in 6 flaskor eller 600 mm. flaskor och eh, ser det slut på en dag och sen så börjar vi från början igen. Det är, som ganska, är jätteskoj.
0: Ja, Det är imponerande siffror. Jag igen har ju provat ganska många av era släpp och bland annat Gordon kväll som du nämnde. Mm. Det är ju nästan. Nästan Rolls Royce bland oberoende buteljerare. Alltså, de har ju otrolig bredd, såklart för att de har hållit på så länge och har ju, så vitt jag vet, fortfarande världens bästa kontaktnät bland destillerierna av oberoende butillerarna.
1: Ja, Jag tror inte det finns någon som kan arbeta på samma sätt. En del brukar ju kraftfullt kalla oberoende buteljerarna dammsugare som tar mm. över resterna. Mm. Och det, det, det finns ju det framförallt nystartade företag som köper upp sånt som inte ens industrin vill ha. Mm. Medan ett företag som Gordon McVale, de åker ner till CRS– –och köper ut de bästa skär i faten, mm. levererar dem till decelerierna– –och börjar få dem uppfyllda. På ja. samma sätt som de gjorde på 30-talet, 40-talet 50-talet gör de fortfarande än idag. dag. Mm. Att... Var det inte så också att
0: Gordon McFale var en av de oberoende lederarna– –som förde fram single malten? Istället för blended whisky, lite grann när den började födas.
1: Ja, eh, Gordon McFarlane brukade ju marknadsföra sig som världens ledande maltwhiskyspecialist. Eh, och under lång tid så var de ju störst på maltwhisky i världen. Mm. Idag är de långt ifrån störst för att destillerna själva säljer ju maltwhisky. Men eh, den ledande specialisten är de fortfarande. Och det, det är ju många som säger, och ingen som ifrågasätter att. Singer Malt Whisky hade inte varit vad det är idag om inte Gordon Mäckfell hade funnits. Mm. Och nu är det ni som representerar dem i Sverige och har gjort det många år. Eh... Ja, det var faktiskt vår första eh, producent. så att eh, I början på 90-talet så började vi samarbeta med dem.
0: Ah, okay. Var det där fröt till att starta upp symposion, eller fanns det... hade ni annat på bordet redan innan så att säga?
1: Nej, det, det är en väldigt lång och märklig historia. Vi vi är ett familjeföretag och vi har alltid haft ett stort intresse för mat, och drycker och så vidare. Och när jag var liten, så medan grannbarnen fick sitta och bläddra i Vingreses resekatalog och inför semestern– –så satt vi och bläddrade i Vinatlas och bestämde vart vi skulle resa i. Bordeaux, eller Skottland eller Rheingau och vad det nu må nu vara. Det låter
0: ju ganska trevligt.
1: Ja, både och. När man, när man är eh, eh, riktigt liten så kanske man tycker att en, en strand skulle vara mer lockande. Men eh, det vet du ju själv. Det här är ju en fantastisk bransch. Mm. Det är ju fyllt av fantastiska människor som har engagemang och stolthet och traditioner. Och det är ju helt underbart. Och det är lite grann på det sättet vi kommer in i det. För att, eh, vi var faktiskt en bankfamilj från början. Så att... Pappa var direktör på en bank, mamma jobbar på en annan bank, min bror på en tredje bank och jag på en fjärde bank. Så att vi, vi var ju ganska så enkelspåriga i våra middelskonversationer. Mm. Men eh, intresset för mat och dryck som sagt, det fanns där och eh, vid ett tillfälle så blev pappa kontaktad av eh, prinsen av Hessen. Som hade sålt sina viner eh, till Sverige under många årtionden. Mm. Men som plötsligt inte fick några inköpsorder från vin och sprid som på den tiden hade monopol. Och eh, mm. frågade, kan inte ni hjälpa oss att komma in på systembraget igen? Och eh, vi hade ju inte en susning om hur systembraget fungerade, men det, det är ju klart att man vill hjälpa sina vänner.
0: Vet man läste idag egentligen?
1: <laughs> ja, det, det, det är ju en liten speciell bransch, men jag, jag tycker systembolaget idag har en helt annan transparens och eh, öppenhet och, mm. och vill verkligen fungera professionellt. Mm. Så jag tycker att systembolaget, även om de har en del brister så är de ett fantastiskt företag som erbjuder en enastående service till svenska dryckeskonsumenter. Mm. Men hur som helst så ja. eh, bestämde vi oss att vi skulle försöka hjälpa till med detta. Så att, eh, pappa, och min bror Peter och jag vi tillbringade kvällar, och helger och lunchraster på det här lilla projektet. Och, eh, mot alla åt så lyckades vi få in Prins von Hesse på Systembolaget igen. Och, eh, han var jätteglad och här kunde då historien tagit slut, men plötsligt så ville prinsas vänner ha samma hjälp. Så plötsligt så hade vi en handfull olika vinproducenter från Rheingau mm. som vi skulle arbeta med och eh, eh, vi åkte ner till Vinexpo i Bordeaux. Eh, världens största dryckhus med att säga rum där år mm. och eh, gick runt där och träffade vinproducenter och eh, Uh, Se plötsligt en monter där de, som är ganska tom. Och De ser ut att ha lite långtråkigt, mm. men de ser ut att en del jättespännande whiskyflaskor. Mm. Så vi kliver in och börjar prata med dem. Och vi hade ju varit mycket i Skottland och älskade whisky. Och, och Nu är vi alltså på mitten 90-talet någonstans? Nej, så. vi börjar på på. Jag, jag tror vi är runt 92 här. Oj då!
0: Ja, då var vi verkligen inte whisky på bomarknad så att säga.
1: Whisky var väldigt, väldigt off på, mm. på den tiden. Ja. Eh, men vi, vi, vi blev kompisar med, med familjen Örket där, och vi bestämde att vi ska vi för, göra ett försök här. Mm. Och, eh... och Familjen
0: Örkart är ju då familjen som äger Gordon McFayle. Och just gjort precis en start.
1: Japp, yep, det stämmer. Eh, och eh, vi lyckades få in först en Colila och sen en eh, från 81, och sen så en Arbeg 74 <laughs> eh, på systembolaget. Och, jag, jag kommer ihåg den här Arby 74 eh, när den släpptes. Så det var ganska ljumma recensioner men sydsvenskan ner i Skåne mm. gav den högsta betyg. Och eh, eh, på sen eftermiddagen den, den dagen när den släpptes så blev vi uppringda av en eh, tokilsken, eh, dam ja. eh, Som var synderligen upprörd över att det fanns skojare som vi som sålde den här typen av vd sprit. <röks> för hon, hade, hon hade läst den här artikeln och hon hade köpt 12 flaskor AB74 och delat ut till sina viktigaste kunder. Och sen så, när alla flaskor var så hade hon en kvar som hon öppnade och smakade på själv och insåg att hon skulle inte kunna träffa sina kunder igen för det här var medivärligt. <röks> ja.
2: Ja, det är ju skärmet alltså. Ja. Men det där är ju en av mina grejer med Gordon fel. det är just Kulila. För Kulila är en av mina favoriter mm. så där har jag personligt till inte så med Gordon McFail. De är ju fantastiskt bra på att släppa bra Kulila-buttelleringar. Liksom, och jag vet att det finns en här på färjan dessutom, som jag snart ska ut på jakt efter. Men jag tycker att de är riktigt duktiga på Kulila just.
1: men Jag håller med dig, Kulila är, är, är enastående bra. Och... Tyvärr så blir de ju ofta lite grann bortglörande för att de har ett stort esteri och det går ut att sprida skurar på alla möjliga håll. Men rent kvalitetsmässigt så gör de enastående bra sprit.
2: Mm. Mm. Ja, jag håller med. Du var inne på ett roligt område tycker jag förut, det här med independent bottlers och enskilda bottillera. Ja. Liksom jag tycker alla har lite olika liksom, relation till det. så att mm. säga. Du snackar om dammsugare som tar upp resterna och så vidare. Och så vidare. Jag själv tycker att det är jätteintressant med independent bottlers. Framförallt att man kan få ut whisky från destillerier som generellt inte gör eller släpper single bottilleringar och det är ju fantastiskt. Men vad, vad är din liksom, förhållande ditt perspektiv på, på just independent och destilleributtiler? Är... Jag
1: älskar Independence. Jag, jag, jag tycker att det är ju, ju Spritvärldens eh, rockklubbar. Det är ju där saker och ting händer. Mm. Eh, de, nästan alla destillerier ägs ju av någon jätte. Det finns ju några stycken undantag: Springbank, Arran, Ben Roma, Glenn Men nästan alla ägs av stora, jag är jättestora, Batcher, och eh, ofta så är det. Lite mer slätsukt än vad det borde vara. Mm. Medan Independence eh, där är det extrema toppar och ibland också dalar. Men mm. eh, jobbar du med en, en Independence som du litar på, som är Cadenhead som ägs av Springbank med all dess historia och mm. Springbank, eh, Vintage Malt Whisky med eh, Brian Crook som Uh, un under väldigt lång tid uh, var exportansvarig för Isla-destillerier och har ingångar till alla de bästa mm. Isla-destillerierna. Mm. Det är klart att då får man en, en kvalitet. Och, uh, eftersom de ofta gör single cast så är det ju en helt annan individualitet. Mm. Uh, jag skulle inte säga att skillnaden är mellan, så långt som mellan Gil och McDonalds, för det är det inte. <laughs> uh, men... men det det är, det är big business mm. på ett helt annat sätt.
2: Så mer fyrkantigt och Independent det blir mer experimentellt. Man vågar, man testar, man kör sådär.
1: Liksom.
2: Ja. Ja. Men att det sitter fantastiska huvuden bakom också. Man kan ju Jag tycker på
0: något sätt att det är Independent botter som innan bomar och bygga destillerier- Så tills för ungefär fem år sedan när de börjar släppa lite. 10-15 år innan det var det ju Independent Bottlers som drev på utvecklingen och intresset genom single malt till stor del. När man liksom nördar ner sig för att, som sagt, det tar ju slut på core Range efter ett mm. tag. Så det är ju de som har verkligen gynnat eller fått många intresse att fortsätta växa och liksom hitta nya smaker och nya upplevelser. och så. Mm. Kanske just för att sitt favoritisteri och upptäcka vad de individuella faten faktiskt kan göra med, med spriten. Mm. Yeah. Så det, jag tycker det är jättehäftigt att det finns en så pass stor bredd där ute bland oberoende butelrädare.
1: Så, så är det ju. Vi vet ju att många whiskydrickare är som fågelskådare. Och att när de väl har provat någonting som de gillar, så går de inte tillbaka till den utan de vill prova någonting nytt. Ja. Och... Jag det, det, det är nytt och det är hela tiden här efter att prova nya saker. Så gör att det, blir ganska så roligt. Vilken
0: målande och bra liknelse som fågelskådare. Jag har inte ja. hört det förr men jag tycker ja. att det är väldigt
2: bra för dig. det här är lite så. Ja.
0: Gud, vilken god flaska. Vad ska jag köpa nu? Ja.
2: <laughs> men eh, bara för att liksom, vi, vi sitter ju med lite whisky i glaset. Det går förresten. Jag ja, skår. Ja, ja, du, du vet i våra år här, att jag blir blivit total ström att dricka på. Så. <laughs>
0: En god egenskap. Ja, som ni ser den står framför på bordet också för er lyssnare. Den är väldigt väldigt härlig mörkfärg den här och är den på full styrka också?
1: Det är fullt styrka. Mm. En eh, 20-årig Macallan från 2001 eh, lagrad på First Fill Sherry. Och... kan man nästan känna typ. Ja. 43,3%. <laughs> mm. Snyggt i katt, eller hör? <laughs>
2: ja. Lätt tillfälle den ja. Ja, Men, det... ja, men uh, just Paymalt Där uh, har uh, väl släppt en hel del av gården Under åren
1: Under åren, mm. ja Förr släppte de uh, ganska så mycket Till så här, låga priser Nu har de slutat släppa det Nu är det ingen core range längre mm. Utan det är uh, Några utvalda marknader Som får lov att köpa en liten allokering Varje år Och uh, uh, Vi har under pandemin eh, haft en enastående period i Sverige där vår försäljning faktiskt har ökat. Mycket beroende på att svenskarna eh, handlar mycket om och åka utomlands. Eh, men nu måste det handla i Sverige. Man mm. har mer pengar för att man inte uh, betalar uh, längre pengar på resor och så vidare. Mm. Eh, och då, då, då har vi verkligen kommit in i. i Bland favoriterna hos Gordon McFail så att eh, i, i år fick vi faktiskt två stycken egna fat. Och den ena eh, släppte vi på systemlaget. och eh, jag tror inte att jag överdriver om att säga att de sålde slut eh, på under två sekunder. Nej, det tror inte jag. Det det. Eh, och eh, så har vi ett fat till som vi släpper till ett... Eh, ett eget litet småhemligt projekt här mm. inom Korset blir en medlemsbuteljering. Mm, ja, du har lite grejer på gång här som du ska. Du kommer komma ut med information i framtiden, har du förstått om det? Här. Ja, det heter Magical Mystery Malt Club, och, <laughs> och eh, det är precis vad det, det låter som. Det är magiska upplevelser som blir överraskningar där vi sätter vårt namn i pant när mm. man inte riktigt vet vad man får men vi kommer att plocka fram det absolut bästa, det absolut roligaste och vi utlovar rena och skär whisky extravagansa Det är det vi lever och andas på här. <laughs> men Vad härligt En liten fråga till bara Om fem år,
2: vart är jag som symposium i svenska whiskyvärlden kontor idag? Fortsätter du samma tåg eller kommer ni komma med nya grejer?
1: Det är klart att vi ska komma med nya saker. Mm. Eh, marknaden förändras ju hela tiden. Eh, jag kommer ihåg att första släppen vi gjorde på systemet var ett trepack med miniatyrer- eh, med nedlagda destillerier. Arbeg 1974, på den tiden var Arbeg nedlagt. Mm. Det var en Convalmore eh, eh, 67 och en King Clayth 1963.
2: Där känner han inte över så
1: jämt King Clayth är nästan The Holy Grail, mm. ungefär som Ben, ben Vivis eller mm. Parkmore. Nedlagt sedan evighetens evigheter, men den blev avlistad snabbt som tusen för det var ingen som ville köpa. Jag menar, har de fått stänga ner destillerierna så var det väl för att det var dåligt. och. Oh. <laughs> Idag skulle den miniatyren av King Cliffs kanske gå på åtminstone 10 000 kronor. Ja, jag tänkte hur ska du ha svart om, sålt om ja. Jag brukar säga att hade vi aldrig sålt en Arbeg-74 så skulle jag vara ekonomiskt oberoende mm. utan vidare. Ja, ja. För att vi, vi, vi sålde ju eh, tiotusentals Arbeg-74 varje år mm. och eh, vi fick kritik för att den var så väldigt dyr och jag tror att den gick på 450 kronor. Ja, det är De sista är det... åren, för från början var den ju naturligtvis billigare. Ja.
0: <laughs> alltså, även med inflation inräknat så är det ju häpnadsväckande billigt när man tittar på ja. vart sådana flaskor står idag.
1: Ja. Men så och så, så förändras ju hela tiden. Och mm, mm. Sen är jag ju en kreativ person, jag tycker om att vara involverad. Och, eh, jag har ju en historia där jag har gjort, skapat mycket sprit och... Eh, Börjar jobba mer och mer med våra befintliga leverantörer där jag är med och eh, skapa recepten. Mm. Eh, förra veckan släppte vi som och skapade ihop med Andrew Crook. Vi har ett eh, extremt roligt släpp i fasta i december. Som jag har arbetat med. Mm -hmm. Destiliets arbetsnamn på, på produkten är Crazy Sweet. <laughs> Syftar på
0: mig, <laughs> <Ja>. <laughs> Är det något du kan berätta mer om, eller vill du hålla på det tills vi närmare. oss?
1: Vi, 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 vi håller på det. Här. En snygg teaser så det här är slutet
0: ja. på avsnittet.
2: Men bara för min avsnitt, men vi körde ju Finlagan här nu i podden för, ja. för, förra, förra, förra veckan. Ja. Och det måste jag ju säga att. Jag vet väldigt lite om finlägen, men jag misstänker ju vilket destilleri det kom från och då blev jag ju färgad i och för sig. Men jag tror för den prislappen så är det nog ingen whisky som har fått högre betyg i våran podd. Nej, den, alltså den otroligt prisvärt. Otroligt bra ja. pris för den ganska fantastiska whiskyn. Som...
1: Ja, vi, vi, jag har ju tog stenhårt på den, mm. men det, det, det gick ännu bättre än jag någonsin vågat hoppas. Vi, vi tog hem en container, 12 000 flaskor, lanserade i onsdags. Varenda flaska är slutsåt urlagret. Det finns fortfarande alltså, i bu butiker. Mm. Men sen är det lagret Ja. Och eh, nu, nu ska den buteljeras 20 nästa mm. nästa runda. Eh, det kommer inte vara några batchvariationer eh, på den, så att, eh, ni, ni, ni kan vara trygga att det kommer smaka exakt likadant. Vi, vi gör så pass stora batcher mm. att. att eh, för variationen kommer inte att märkas. Mm. Så att, det, det har varit en succé. Ja, mm. Fantastiskt roligt. Jag är jätteglad att folk, att svenska whiskyälskar har tagit den till hjärtat. Mm. Jättehärlig lansering faktiskt. Mm. Tack. Tack så
0: mycket för att du ville vara med i Whisky Weekly, Thomas.
1: Tack så mycket! Skål! Skål, Skål på er! Skål!